0: Lembrando que hoje é um culto de oração, não é? Assim nós o denominamos, porque é um tempo que nós estamos aqui, para orar, para colocar diante de Deus as nossas necessidades, para orar uns pelos outros, para alcançar aquele propósito que temos no nosso coração, crendo que Deus também tem muitos planos para as nossas vidas. Está escrito que nenhum dos seus planos poderá ser frustrado. Então, nosso Deus... Ele tem algo interessante para nós. E nessas situações que nós vemos de ação de Deus, é que nós paramos para pensar realmente na palavra. Não é? Nós vimos testemunho desse irmão que foi roubado o seu bem. Mas lembra que a Bíblia Sagrada apresenta o nosso Deus como Jeová Jireh. Não é? Até nós cantamos Jeová Jireh, o Deus da provisão. Sim. Ele é o Deus da provisão, mas lembra que o nosso Deus, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, a Bíblia diz que antes que a palavra venha à nossa boca, ele já sabe o que vamos falar, ele conhece passado, presente e futuro, só Deus conhece o futuro, o passado todo mundo conhece, até o diabo, mas o futuro não, o futuro só Deus, não é? só Deus é onisciente, e lembra que Satanás é um ser criado, não, ele foi criado por Deus, era Lúcifer, o anjo de luz. Então, ele não tem esse poder. E como um Deus da provisão, ele anteveu o problema e já tem a provisão. Então, lembra disso nos momentos de apertos. Porque no momento de aperto, geralmente as pessoas diz, mas por que comigo? Por que aconteceu isso comigo? Deus poderia ter livrado? Claro que poderia. Só que algo que nós precisamos pensar... É que quando acontece algo, Deus já sabia e já tem a provisão. Não é? Então, quando foi roubado desse caminhão, Deus sabia que isso ia acontecer, mas já estava o lugar guardadinho lá, só para que o irmão fosse edificado e pudesse crer que Deus não há ninguém igual a ele, meus irmãos. Ele é o Senhor. É para isso que as coisas acontecem. Por isso que está escrito, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós confiamos assim, na palavra, nós não temos medo, porque Por pior que seja a situação, não é? A Bíblia fala de Abraão, que quando Deus falou para Abraão, Abraão, pega o teu filho e oferece um sacrifício. Hoje nós não vemos a dimensão disso. Mas um sacrifício, ele, o animal era morto, colocado sobre o altar, Sobre lenha e depois ateava fogo. O sacrifício virava cinza. Tanto é que quando... É, a, a Abraão levou Isaac... Ele foi com um feixe de lenha nas costas... E lá com um caldeirão com as brasas dentro. Porque ia ser assim. E até então a gente tem muitas explicações... Muitos propósitos que Deus queria alcançar com tudo isso. Né? Mostrou a fé de Abraão. Mostrou a situação... Que Abraão carregava consigo por causa de Ismael, que era um segundo filho, que foi gerado fora da vontade de Deus, isso o perturbava, por isso que Deus começa dizendo lá, o texto começa dizendo em Gênesis 22, não é? Diz assim, e depois dessas coisas, Deus voltou a Abraão e disse, Abraão pega o teu filho, o teu único filho e me oferece sacrifício. Então, ali deu, Deus deu uma lição para Abraão, dizendo a Abraão, Ismael foi fruto da sua desobediência. Mas. Pecado confessado. É pecado apagado e jogado nas profundezas do mar. Não deixe o passado te prender. Olhe para a promessa que eu tenho para você no futuro. Muitos ensinamentos tem. Mas em Hebreus. Nós lemos lá que está escrito. Que quando Abraão fez isso. Ele sabia. Ele, ele obedeceu a Deus porque ele sabia. Que Isaac o seu filho ia ser morto. Ia ser queimado e virar cinza. Só que Deus disse a Abraão, que ia dar um filho a ele, deu o filho que é Isaac, e disse a Abraão, em Isaque será posta todo o, seu, ou será posto todo o seu futuro, de Isaac nascerá a igreja, de Isaac nascerá a nação de Israel. Ora, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para se arrepender, ele disse. Se é assim, então o texto fala que Abraão cria... Que tudo ia acontecer normalmente. Depois daquela cinza, Deus ia dar ordem a Isaac ia se levantar de novo e a ressuscitar. Porque a palavra não pode falhar. Amém, meus irmãos? Isso faz com que, diante das dificuldades, fiquemos sossegados, sabendo que as coisas vão acontecer. Mas o importante é nós olharmos o depois. Porque o depois, lá, é que a glória de Deus vai brilhar realmente na nossa vida. Amém? E eu voltando para esse Salmo número 4, para a nossa leitura. Eu quero orar com você antes, pedindo que Deus, Ele fale conosco através da sua palavra. Querido Deus, estamos diante do Deus da provisão. O Senhor que conhece todas as coisas, o Senhor que antevê toda e qualquer situação. Até aquilo que nós achamos que foi extremamente duro para a nossa vida. O Senhor já sabia, mas o Senhor não nos deixará na mão. Porque o Senhor estará ali e está ali para cuidar. Com as coisas boas nós não temos dificuldade, porque imediatamente nós levantamos o nosso louvor a Ti. A nossa questão é com aquilo que nos desagrada Senhor. Nesta noite queremos que o Teu Espírito Santo, haja no nosso coração, para nos abençoar. Que viemos aqui para buscar a Tua face e oferecer a Ti, sacrifícios de louvor, mas também para receber a Tua bênção. Receber a cura, receber a graça do Senhor, receber a provisão, a provisão e sentir, sentir a presença do Senhor e o Teu amor cobrindo o nosso coração. Esse é o nosso pedido Pai, em nome de Jesus. Amém Senhor, amém. Salmo 4, que é uma oração de Davi, diz assim, Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois que o Senhor separou para si, aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos, oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto, puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicar o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei, e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Amém. Digam todos amém. Assim seja. Meus irmãos, somente o Senhor nosso Deus, nos faz viver em segurança. Só quem nele crê de todo o coração, é que pode viver e enfrentar a turbulência deste mundo confiando no Senhor, porque a confiança é essa, que por mais que as coisas aconteçam, de forma que venham nos desagradar, nada vai fugir da vontade do Senhor na nossa vida, porque Ele sempre estará com Sua mão sobre nós, e uma coisa é certa, conforme o no nosso texto, que uma situação em que, em que muita, em muitas vezes, as pessoas param e deixam de produzir, nós que tememos ao Senhor, em meio à tribulação, em muitas ocasiões, nós produzimos muito mais, do que quando está tudo bem, não é verdade? A alegria é maior, a confiança é aumentada no nosso coração, as coisas dão certo, porque ou dão certas, porque o nosso Deus, Ele está de fato nos abençoando, o Salmo 91, 4, diz assim, Todos conhecem bem o Salmo 91. Ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo das suas asas. Estarás seguro. Jesus, ele faz alusão a esse Salmo. Lá no Novo Testamento, quando ele fala com o povo de Israel. Quantas vezes eu quis te ajuntar. Como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas. Mas tu não quiseste. Isso mostrando que. De fato, o anseio de Deus é trazer todos para junto de si, assim como a galinha, não é? Ajunta os pintinhos debaixo das suas asas. Essa foi a ilusão que Jesus fez a esse Salmo, mostrando esta segurança, o carinho, a proteção que temos na presença do Senhor, nosso Deus. E o Salmo que nós vemos, diz assim, começa dizendo, Ouve-me quando eu clamo a Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza. Então, largueza, o que significa? Suprimento. Que você tem uma necessidade, que carece do, sofrimento, do suprimento, mas as outras áreas da sua vida, estão protegidas, estão supridas. Não é? E é muito interessante isso. Certa vez, uma pessoa chegou a mim e disse, pastor, eu estou tendo uma dificuldade tão grande, porque... Nós temos uma dificuldade muito grande no nosso relacionamento. Uma esposa está falando, ela e o marido, os dois servos do Senhor. E ela disse: Mas é engraçado, tudo indo bem em todas as áreas. E às vezes nós chegamos na igreja, nós sentimos tanta presença de Deus, nós cantamos, nós, nós temos uma plena comunhão com Deus. Ela dizia: Eu me sinto, nós nos sentimos culpados, porque eu, particularmente, disse ela, me sinto uma hipócrita. Parece que eu não estou vivendo aquilo que deveria viver como crente. Eu disse, irmã, aí está o entendimento. Vocês estão passando por um período de turbulência, mas a relação de vocês com Deus está sendo preservada. Porque o nosso Deus é assim. Porque se tudo caísse por terra, quem resistiria? É isso que mostra o texto sagrado. Você está passando por uma situação financeira muito difícil... Mas as outras áreas da vida estão debaixo do controle de Deus, até que Deus venha e resolva o seu problema. Não é isso não é maravilhoso? É isso que mostra os servos de Deus, Davi, ele fala aqui nesse Salmo, quando ele começa. Agora meus irmãos, a quem o nosso Deus dá largueza? Na angústia. Porque aqui está falando em largueza, na angústia. Não largueza quando está indo tudo bem. Porque largueza quando tem tudo bem, o mundo tem. Agora eu quero ver, a pessoa ter paz e sorrir, em momentos de angústia. É alguém falar como Jó falou, quando trouxeram notícia ele dizendo, olha, deu um pé de vento, caiu lá o galpão sobre os seus filhos, todos eles morreram. Aí que eu quero ver. Satanás esperava que Jó ia amaldiçoar a Deus, porque Satanás disse para Deus, ele vai te amaldiçoar. Mas Jó disse, ele pensando um pouco naquela situação, ele disse, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. E Satanás foi testando em todas as áreas, e tudo o que aconteceu, quando ele perdeu todos os bens, ele disse, Deus deu, Deus tirou, quando não tinha mais nada, ele disse, o que importa? Eu não saí do ventre da minha mãe, e voltarei para a eternidade sem nada. E nisso Ele glorificou o nome do Senhor, porque nisso está a essência da vida. Quando nós percebemos que a nossa vida, ela vale mais do que as coisas que nos ocupam diariamente, não é? Muitas vezes nós perdemos muito tempo com coisas insignificantes. Por isso que o texto nos mostra aqui, que aquele que tem largueza, é justamente aquele que não ama a vaidade texto fala, porque vaidade são coisas muitas vezes importantes para a nossa vida, mas ao mesmo tempo, elas se tornam banais porque nós podemos viver sem elas. Está falando meus irmãos de coisas passageiras, que está à nossa disposição, porém se elas forem tiradas, a nossa vida continua igual, não é? Você tem um carro, um belo carro. Ele é roubado, você não tem seguro, e esse carro não é devolvido. Geralmente não acontece assim com os crentes, porque os que têm seguro, vai ter o bem pago. Os que não tem, geralmente acontece o que aconteceu com esse irmão, não é que testemunhou? Que Deus guarda, porque Deus é fiel. Nós sabemos isso, muitos casos tem acontecido, na igreja de Deus. Mas digamos que não aconteça. Ora, você não nasceu andando de carro, nasceu? Ora, se não pode ter um carro, compra uma bicicleta, se não pode ter bicicleta, anda a pé ou de ônibus, não é verdade? Então nós precisamos entender, que nós temos condição de viver na presença de Deus, em paz, mesmo quando nada está indo bem, nós podemos ter largueza, não é verdade? É isso que nos mostra a palavra... E aquele que é abençoado é justamente aquele que não está preso às coisas materiais. O texto ainda fala sobre aquele que busca a verdade. Que ele não anda à busca ou em busca da mentira. Agora lembra meus irmãos, se quando a Bíblia fala da verdade é algo muito profundo. Porque Jesus Cristo, Ele nos ensina em João capítulo 8, versículo 38 e 32. Diz que Ele falava aos judeus que criam nele. Não é? se vocês permanecerem nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade, os libertará, então é a verdade que vai, que vai libertar, e o que é a verdade nesse sentido, é a palavra, o que é a pergunta de Pilatos para Jesus, o que é a verdade? Não é? A verdade, é a palavra escrita, aquilo que Jesus deixou escrito, o caminho... Para nós vivermos em paz na presença dEle. Que muitas vezes este caminho é diferente do um caminho trilhado pelo mundo. Não é? Muitas vezes nós temos que fazer algo. Outra hora Deus fala, espera em mim, você não pode fazer nada. É assim. Outra hora a pessoa diz, não vou fazer nada. Deus diz, não, você tem que tomar atitude. Não é? Sempre debaixo da orientação do Espírito Santo. E certamente a verdade vai prevalecer. E as grandes libertações, elas vêm exatamente da nossa observação da palavra do Senhor. Nós confiarmos que se está escrito, está escrito. Se é o mandamento, podemos fazer que vai dar certo. Se Deus não mandou, então é melhor esperar. Isso é muito importante. Por isso que Jesus, de uma forma enfática, ele fala várias vezes na Bíblia Sagrada esta palavra, e é citada de forma com alguma diferença em todos os evangelhos, quando ele diz, se alguém quiser ganhar a sua vida, acaba perdendo. Mas se alguém estiver disposto a perder, acaba ganhando. Porque tem situação que humanamente falando, nós temos que fazer assim, porque todo mundo faz. Só que Deus diz, não faça assim, vai por outro caminho. Então é melhor, ir pelo caminho indicado por Deus, mesmo que pareça difícil meus irmãos. Mas está escrito na Bíblia Sagrada, Salomão fala, os teus caminhos são caminhos de delícias, e todas as tuas veredas, paz. Outra vez ele diz em provérbios, reconhece-o em todos os teus caminhos, porque ele endireitará as tuas veredas. Vereda é um caminho estreito. E, o, e a Bíblia fala que às vezes ela é estreito e tortuoso, mas é um caminho de paz, porque quando estamos voltados para Deus, as nossas veredas são endireitadas diante do Senhor. E foi pensando nisso que Jesus Cristo disse: Por fiar e por entrar pelo caminho estreito, porque largo é o caminho que conduz para a perdição e muitos entram por ele. Agora estreito é o caminho que conduz para a vida. Só que tem uma coisa você entra por este caminho, e você vai chegar lá, não é? Na presença do Senhor, porque Ele prometeu, e nós olhamos na Bíblia Sagrada, no recolher de milhares de anos, homens e mulheres, que viveram nesta fé, e se você ler no capítulo 11 de, de Hebreus, você vai ver lá, que fala sobre os heróis da fé, pessoas que começaram e terminaram, pessoas que venceram, são testemunhas, que nós devemos pensar nelas, e saber que se elas venceram, em meias dificuldades, em meias fraquezas, nós também venceremos, porque está escrito, que não temos um sumo sacerdote, que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas um que em tudo foi tentado, porém sem pecado, e por causa disso, podemos muito bem nos achegar a Ele, para que nele alcancemos vitória, em ocasião oportuna, isto é, hoje, no momento que estamos precisando. Então, esta é a Palavra de Deus... O que nós vemos ainda é que tem largueza, no Senhor, no momento de angústia. Aquela pessoa que tem consciência de que é amado por Deus. Versículo 13 diz assim, do Salmo. Sabei pois que o Senhor separou para si, aquele que lhe é querido. Então se você é uma pessoa que anda nos caminhos do Senhor. Lembra que você é uma pessoa amada por Deus. É importante isso porque nós não temos nenhuma dificuldade em citar João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem dificuldade em crer nesta palavra? Claro que não. Porque assim como eu e você viemos longe do Senhor, e de uma forma tão milagrosa Ele transformou a nossa vida e nos acolheu no momento de angústia. Porque a maioria de nós se aproximou de Deus em tempos de, em tempos de angústia, não é verdade? E fomos amparados pelo Senhor. Então não temos dificuldade de entender que aqueles que ainda não estão no caminho, são pessoas amadas por Deus. Por Porque nós tivemos a experiência, porque fomos acolhidos por Ele. Então essa não é a questão. A questão é, o que Deus quer... É que o crente entenda. Que nós somos amados por Deus lá atrás. Quando não estávamos com Ele. Hoje somos amados por Deus. E hoje estamos presos neste amor. E a Bíblia nos fala em Romanos 8, 31 e 39. Eu queria ler com vocês esse texto. Esta é a consciência que Deus quer que todo crente tenha. Isso meus irmãos. É muito importante em momentos decisivos da nossa vida. Momentos em que nos sentimos às vezes desamparados, às vezes nós nos sentimos desnorteados por algum momento, e Satanás ele trabalha dia e noite para fazer com que o crente entre em desespero. Lembra que está escrito, o diabo vosso adversário ande de redor de vós, rugindo como leão, tentando a quem possa tragar, o qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições... Acontece com vossos irmãos no mundo inteiro. Todo crente passa por essa situação. Ora outra. Pensar, puxa vida, o que está acontecendo comigo? Aí não sabe o que fazer, começa a vasculhar a vida. Puxa, mas já que estou fazendo alguma coisa errada. Aí procura ver que está lavado e remido pelo sangue do cordeiro. Não basta. Começa a olhar para trás, antes da vida cristã. E começa a lembrar de fatos que ocorreram lá. E pensa, será que eu estou pagando por aquilo? Não é assim? O diabo faz isso meus irmãos. Nós precisamos nos apegar à palavra, aquilo que está escrito a nosso respeito. Nós vemos atualizados. Por isso que a Bíblia Sagrada fala, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo? Cuidado com isso. Cuidado porque muitos que são enganados, tanto é que tem por aí. Até, muitas pessoas no meio cristão, de tempo em tempo, tempo, tempo passam ondas, que são chamadas de ventos de doutrina, não é? Vem de doutrinas porque tem alguma verdade, mas tem uma mentira por trás, não é? Pessoas tentando fazer cura interior e regressão, para vasculhar o passado. Por que as pessoas fazem isso? É exatamente porque não confia na palavra que está escrito... Que qualquer defunto que for exumado, não importa o tempo que ele seja exumado, pode ser três anos, vinte anos, se for exumar um defunto vai chegar mal, vai ou não vai? Por isso que Deus diz, não mexa no seu passado o seu passado está nas profundezas do mar, caiu no mundo do esquecimento, eu sou um Deus de coisas novas, eu fiz de você uma nova criatura, viva do presente para o futuro, e não permita que o passado atormente, atormente a sua vida. Por isso que o apóstolo Paulo dizia, eu não julgo ser perfeito, mas uma coisa eu faço, é que olhando para as coisas futuras, esquecendo do passado, eu prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus... É o que Deus quer para nós, vemos muito melhor, não é verdade? Então o que diz o texto aí, em, em Romanos deve estar aberto já, Romanos 8. Isso é uma palavra maravilhosa para as nossas vidas, meus irmãos. Então o Espírito Santo é que é enfático em dizer, em nos chamar a atenção... Nesse sentido. Então, se, o texto começa dizendo, que diremos, pois, essas coisas? Que coisas? Se olharmos o contexto, o texto está falando sobre o plano de salvação. Não é? Que um dia Ele nos conheceu, Ele nos chamou, Ele nos justificou. E começou a glorificação na nossa vida. Isto é, começou uma obra de Deus que será terminada no arrebatamento de aperfeiçoamento daquele que crê na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o texto fala, que diremos pois a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada e ninguém poderia fazer isso. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará, pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores... por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Meus irmãos, é isso que Deus quer, incutir no nosso coração, agora... Se temos certeza de, deste amor, voltando para o Salmo, nós, o Salmo 4, e 5, nós vamos perceber lá, vamos ver lá. Que na perturbação, há uma tendência muito grande de entristecer o Espírito de Deus. No momento de perturbação, muitas pessoas murmuram, momentos de aflição. Nós já vimos no livro de Eclesiastes domingo, que existe momentos de tensão, de perturbação, de opressão que até o mais sábio pode enlouquecer, ou endoidecer, diz o texto, não é? Então, nós vamos ter consciência de que se somos amados por Deus dessa forma, na perturbação, ao, ao invés de murmurar, nós vamos dar graças a Deus, por tudo, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, em tudo, não é? Isto é, não está bem, Senhor não está bem, mas o Senhor está no controle... Não está bem, mas vai terminar bem. Isso não está dando certo, mas vai terminar bem. Não é isso que, que existe um provérbio popular que diz, que Deus escreve certo em linhas tortas? É é verdade, não é porque está tudo torto que vai, vai terminar mal, não. Porque aquele que é amado por Deus, Deus vai cuidar, como está escrito com a menina dos seus olhos. Ele vai, Ele é o Senhor, esta promessa que precisamos ter, e precisamos crer, na nossa jornada, então o texto fala, perturbai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos, oferecei sacrifício e justiça e confiai no Senhor, o que significa isso? O Salmo 50, 14 15 nos responde, então o texto fala assim, oferece a Deus sacrifícios de louvor... Sacrifícios de louvor são frutos de lábios que professam o nome do Senhor, conforme Hebreus 13, 15. Oferece a Deus sacrifício de louvor quando nós cantamos louvores, nós falamos palavras que exaltam o nome do Senhor. Quando nós proclamamos que na pior situação, Deus está ali, Ele está presente. Então o texto fala: oferece a Deus sacrifício de louvor e cumpre para com o Senhor teu Deus os teus votos. Ah, eu prometi para Deus, quando eu fui batizado, eu vou servir ao Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, por toda a minha vida, em qualquer circunstância. Mas agora a perturbação é tão grande, eu falo, quer saber de uma coisa? Eu até pensei em não voltar mais para a igreja. Eu pensei até nem orar mais, porque não resolve mesmo. É uma atitude errada. O que o texto fala? Oferece a Deus o sacrifício de louvor e cumpre para o Senhor teu Deus os teus votos. Está mal? Esteja na presença de Deus. Está bem? Esteja na presença de Deus. Às vezes você vai chorar, às vezes vai sorrir. Importante que tudo que for feito, faça-se aos pés do Senhor. É isso que vai funcionar. Então, cumpre para o Senhor Deus os teus votos, os teus votos. E o texto continua dizendo, invoca-me na angústia e eu te responderei, diz o Senhor, e tu me glorificarás, isto é, dentro do propósito divino meus irmãos, quando você estiver num grande problema, tenha certeza que você é a pessoa amada por Deus, e nada pode separar deste amor, há um grande problema, mas a noite vai amanhecer, o sol vai brilhar de novo, você vai voltar a sorrir, e você certamente terá um grande testemunho. É isso que Deus espera de nós. E esse é o desejo do nosso coração. Mas lembra que o inimigo, ele trabalha para que essas coisas não aconteçam em nossa vida. Portanto, permaneçamos firmes com o Senhor. Agora, quando as pessoas colocarem a sua fé em dúvida. Como diz o, o, o versículo 6, do salmo que nós lemos. dizer: Onde está o seu Deus? Que é Você vive na igreja? Você não deveria passar, pra, passar por esse problema? Como certas vezes uma pessoa disse para mim. Olha, eu não sou crente e tenho uma vida plena, você vê. Eu tenho, eu ganho dinheiro, tudo vai bem. Sim, as pessoas falam isso. O que ela quer dizer? E você? Você vive na igreja e está aí chorando. Não é isso? Então creia na palavra do Senhor. É o momento que às vezes o inimigo, ele vem. Eu creio que o salmista do Salmo 42, queria que você esteja uma comigo. Ele fez isso. E lembre que foi por isso que Jesus Cristo disse, que tem momentos que o nosso coração vai apertar, você não sabe o que fazer, porque as pessoas estão questionando a sua fé, e Satanás está colocando no seu coração, puxa vida, o que isso vai dar? Será que vale a pena continuar firme com o Senhor? Jesus fala sobre a exposição, não se exponha nesta hora, mas entra no teu quarto, fecha a porta. Fala com teu pai que está em secreto, chora ali na presença de Deus, chora, Ele vai enxugar as suas lágrimas. E o nosso Deus que te ouve em secreto, te abençoará. E eu creio que essa situação que o salmista está passando aqui, no Salmo 40, 42, nós vamos ler, o Salmo todo é muito interessante. mas os 5 a 11. Deixa eu dar uma olhada aqui. Por que estás abatida, minha alma? E por que te, te, te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Por que, que ele fala isso, meus irmãos? O crente que está em comunhão com Deus, ele sabe disso. Que no seu espírito, no seu coração, ele está firme, como se está voltado para o Senhor. Mas ele luta contra os pensamentos, não é verdade? A alma. Nela, a alma é a nossa expressão, que está nos nossos pensamentos, aquilo que nós sentimos, aquilo que às vezes nós falamos, não é? O nosso intelecto, o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus e o de Deus com o nosso, de que nós vamos vencer. Mas o pensamento vem, e se? E se for diferente? Não é verdade? Por isso que o salmista, ele fala consigo mesmo, Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas entre de mim? Espera em Deus, espera em Deus, porque ainda o louvarei na salvação da Sua presença. Ó oh, meu Deus, dentre de mim a minha alma está abatida, portanto me lembro de Ti desde a terra do Jordão e desde o Irmão e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, é quando algo dá errado, você pensa que vai melhorar, acontece outra coisa, pior ao ruído das tuas catadupas, ou das tuas ondas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim, contudo o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida, direi a Deus, a minha rocha, por que te esquecesse de mim? Porque anda angustiado por causa da opressão do inimigo? como com ferida mortal em meus ossos, me afronta os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Porque estás abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Esse é o meio correto, falar conosco mesmo e falar com Deus, palavra que exaltam o Seu nome. A recomendação divina, meus irmãos, em Isaías 50, 10, eu queria que você abrisse esse texto, só porque tem texto, nós vamos grifar na Bíblia, não é? Para a gente lembrar que ele está ali, é um texto curto, é um versículo só, mas aqui expressa, uma promessa grandiosa do Senhor nosso Deus, na verdade, uma promessa... Aliada a uma exortação, nós vamos ser exortados diariamente para que, que a gente se lembre, para que nos lembremos que nós pertencemos ao nosso Deus, que nada e ninguém pode nos separar dele, em hipótese alguma. E aqui o profeta começa com uma pergunta: Quem há entre vós que tema o Senhor e ouça a voz do seu servo? Você é esta pessoa? Você teme a Deus e ouve a palavra do Senhor? Quem há entre vós que tema o Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Quando estiver no momento, porque às vezes nós pensamos, sempre a luz no fim do túnel. Aqui diz que é o momento que nós não vemos essa luz, não tem nenhuma saída. Continua firme com o Senhor, porque Ele vai dar uma saída. Sim. Jesus fala na sua palavra: assim diz o Senhor, o grande, aquele que tem a chave de Davi, que quando fecha ninguém abre, quando abre, ninguém fecha. Eis que diante de ti eu tenho uma porta aberta, a qual, a qual ninguém poderá fechar, porque tens pouca força. Mas guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Há uma porta aberta, mesmo que ela não seja vista, porque a promessa de Deus está presente. E a nossa fé na promessa, chama a existência, as coisas que não existem, como que se elas existissem. Isso aconteceu com Abraão e acontece com todos aqueles que andam nas pisadas de Abraão, aqueles que vivem pela fé, na pessoa bendita, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para terminar, nós podemos constatar então, que somente o Senhor, somente Ele, nos faz de fato viver, repousar em segurança, ao ponto de nós, em meias tribulações, colocarmos a cabeça no travesseiro, no travesseiro e dormir o sono dos justos. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. O 7, 8 diz assim: Pusesse alegria no meu coração mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Isto é, em tempos de crise, onde todos estão passando por crise ou a maioria, os servos do Senhor serão amparados pelo Senhor. Porque Deus não conta o justo com o ímpio. Nunca, aquilo que atinge todo mundo, o servo de Deus vai estar guardado daquela situação. Nós já passamos por muitos momentos de crise no nosso país, me lembro que certa vez nós estávamos fazendo compra no mercado, e tudo estava muito caro, as pessoas com a maquininha de manhã e à tarde, o que, que nem todos se lembram disso, não é? Eles marcavam o preço de manhã e à tarde, era uma coisa louca, as coisas se multiplicaram... A, 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 a inflação chegou aí a, a 80% ao mês, chegou a passar disso, Não é alguns dizem que foi a 120% por mês. Imagine só, subia mais de 3% por dia, 4% por dia. E as pessoas não sabiam o que fazer. Nós estávamos no mercado olhando, mas que loucura e tal. Lembra que uh, uh, nós fizemos um comentário com o nosso pastor, encontrando por acaso, encontrando no mercado, não é? E dissemos, olha pastor, como que loucura, estão as coisas. Ele parou um pouco e disse, quero que vocês saibam, que mesmo que o mundo padeça chega ao ponto de ninguém ter o pão de cada dia sobre a mesa, os servos de Deus terão em abundância, porque Deus sempre vai cuidar de nós. Então não tenha medo, não tenha medo, ainda que tudo vire de cabeça para baixo. A nossa confiança está no Senhor é dele que vem o nosso socorro, é ele quem nos protege, isso para que tenhamos segurança no nosso dia a dia, e nos coloquemos inteiramente nas suas mãos. Nesta noite, estamos aqui na presença de Deus, cada um veio com um propósito diante do Senhor, não importa qual o seu propósito, qual a sua necessidade, talvez você venha aqui porque você tem necessidade de buscar a presença de Deus, simplesmente isso, não importa, ou talvez porque há uma necessidade que está acabando com sua vida... Não importa, confia no Senhor, a sua mão, a sua vida está nas palmas das mãos de Deus. E você sairá daqui hoje abençoado, porque o nosso Deus é um Deus fiel. Nesta hora vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, nós estamos na Tua presença, debaixo da Tua grande promessa. Estamos debaixo do Teu cuidado. E agora nós podemos ter esta convicção, que não importa o que aconteça, nós estamos atrelados a Ti Senhor. Mas eu quero que atentes agora Senhor, para aquela pessoa, que talvez esteja aqui nesta noite, e ainda não tem esta relação contigo, não consegue entender ainda. Ainda não viu a necessidade de se entregar a Ti, de dizer Senhor, entra no meu coração, entra na minha vida Senhor marca-me, transforma-me, faz de mim uma nova criatura, escreve meu nome no livro da vida, Senhor que nesta noite isso aconteça nesta vida.